0: Als ik het goed heb, zal een lector inderdaad met ons de schriftlezing doen. Nu heb ik je naam niet doorgekregen, maar... Dat maakt
1: niet uit, ik
0: Rachel. zal voor ons uit de Bijbel gaan lezen woorden uit het profetenboek Jesaja, Uit Jesaja 43, de eerste zeven versen.
1: Wel nu, dit zegt de Heer. Die jou schiep Jacob, die jou vormde Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God. De Heilige van Israël, je Redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja, alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik... Geef hier, het zuiden gebied ik, laat los. Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde. Alle over wie mijn naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. Dit is het woord van God.
0: Ja, gemeente van Christus, hier in de kerk en online met ons verbonden. Het was juf Ank. je weet wel, die van de luizenmoeder, die in 2019 een nieuw woord aan onze taal toevoegde. Namelijk het begrip curling-ouders. En curling, hè, dat, dat is die sport... Olympische sporten ook, die ze op het ijs doen, waarbij ze, waarbij ze met van die zware granieten, stenen schijven over een baan op het ijs schuiven. Waarbij ze dan ook flink met een bezempje zo voor die zware schijven uitvegen, om die dan zo dicht mogelijk bij wat dan in het jargon heet het huis te krijgen. En nou, ben ik hier vanmorgen gekomen vanuit Soetermeer, ik woon daar nog pas net. Maar ik ontdekte prompt van de week dat we daar in Zoetermeer ook de, de enige officiële curlingbaan van Nederland hebben. Nou ja, dat is maar dat u het weet. En ja, wat zijn nou curlingouders? Misschien heb je zelf al wel even de lijn doorgetrokken. Curlingouders, dat zijn van die ouders die net als bij curling, bij die sport, alle oneffenheden wegpoetsen op de weg van hun kinderen die oneffenheden ook het liefst helemaal willen voorkomen. En daar ook heel erg druk mee zijn. Om zo de weg vrij te maken voor hun kinderen... richting een hele glansrijke en succesvolle toekomst. Ja, of je curlingouders zitten vanmorgen... of jij er zo in bent... achter het scherm op de bank met je kroost... zou maar zo kunnen... Ik had het de afgelopen dagen een paar keer over met mijn vrouw. Zijn wij nou curlingouders? Is er nog weer een van de kinderen met een vriendinnetje weggebracht naar de bios? Ja, ze kunnen ook op de fiets. Dan ga je ze toch weer brengen met de auto. En wij zeiden tegen elkaar, wij zijn toch wel een klein beetje curlingouders. Misschien wel meer dan we voor waar willen hebben. Want ja, ach, je wilt toch ook wel een, een beetje een, een makkelijke, gebaande weg voor je, kind, voor je kinderen. Met het liefst zo weinig mogelijk hobbels en hindernissen. En helemaal als je kind nog een beetje kwetsbaar is en klein, dan wil je het ook nog voor een hele hoop behoeden. Met zo'n bezempje de boel glad vegen. Net als bij curling. Alleen, hoe is het probleem, zeggen de deskundigen... Dat je met zo'n stijl van opvoeden kinderen kweekt. Die zo gepemperd zijn en zo beschermd. Dat als het er tegenslag komt. En ja vroeg of laat komt tegenslag. Ze daar ook totaal niet mee kunnen omgaan. En Die geluiden hoor je ook wel in de maatschappij momenteel. Tieners, jongeren. Die... Uh... Niet zo goed meer kunnen omgaan met tegenslag. Het zou door corona kunnen komen, maar heeft het misschien ook met diepere dingen te maken? Met misschien wel ook een stijl van opvoeden. Is God nou een keurling-ouder? Is God nou zo eentje die zijn kinderen pampert en alles maar wegbezend? Ja, we die, woorden van de profeet Jezaja, woorden die gericht zijn aan een volk in ballingschap. En wat is ballingschap? Nou, ballingschap dat betekent een crisis zonder weerga. Ballingschap, dat is de totale ontworteling. Zoals die Afghaanse vluchtelingen meemaken, die dan het geluk hadden dat ze meekonden met een vlucht. Nou, dat is wel ballingschap. Alles kwijtraken, je thuis, je identiteit, je toekomst. En dat is Israël overkomen, dat is even de achtergrond van Jezaja 43 heel in het kort. En ja, had de Heere God dat dan niet kunnen voorkomen? Hou vast. En toch heeft hij het laten gebeuren. Maar ja, Israël had dan ook niet willen luisteren. God had het al lang zien aankomen. En hij had ook gewaarschuwd. En nog eens en nog eens. Vele malen bij monden van profeten als Jezaja. En gezegd: mensen, dit gaat niet goed. Dit gaat hartstikke fout. Maar Israël wilde niet luisteren. Ah, en dat moet je voelen. Dat zeggen wij ook wel eens, toch? Je kunt zeven keer tegen ze zeggen: je moet je kniebeschermers omdoen en je elleboogbeschermers. Maar als je kind die achtste keer dan toch weer gaat skieleren en zonder die dingen en, en, en dan thuiskomt met kapotte knieën. Tja, dus nee niet dat je je kind graag ziet vallen natuurlijk, in tegendeel. Maar soms is tegenslag wel de allerbeste les. Leven is geen keurlingbaan. Misschien komen we daar ook weer een beetje achter. Tijdens deze maar voortdurende crisis. Het leven is geen keurlingbaan. En God is ook geen God. En Israël weet daar alles van. Het zijn grote woorden die klinken in Jezaja 43. Dreigende woorden ook: over kolkend water en verterend vuur. Ik moest meteen ook wel denken aan die recente beelden van brandende bossen. In allerlei landen en aan alles meesleurende waterstromen tot in ons eigen land aan toe. Niet te missen signalen van een wereld die uit balans is. En op drift. En ik moest ook denken aan een nummer van de Rotterdamse Vrouwtje. Vast niet onbekend hier. Nummer uit begin 2020, vlak voor die hele corona ellende losbrak. Het nummer heet Groter dan ik. Misschien ken je het wel. Een nummer wat geschreven is vanuit een diepe bezorgdheid om het klimaat. Met regels als de wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. Ja, dat is onze wereld. En misschien deel je wel die bezorgdheid. Dan denk je ook wel eens, wat, wat voor toekomst heb ik nog? Nou klinken er niet alleen dreigende woorden in Ooster 43. Ik hoor daar ook hele geruststellende woorden. Ja, er is water. En ja, er is vuur. En soms moet je daar ook dwars doorheen. Maar als dat moet, zegt de Heere God, moet je door het water gaan. Ik ben bij je. En moet je door het vuur, het zal je niet verteren. Ja, dat klinkt bemoedigend. Maar de vraag is wel, zijn ze waar, die woorden? En doen ze in geval van nood ook echt wat die woorden beloven? Of is het net als bij veel politici vandaag de dag, met al oh. hun grote woorden en beloftes over nieuwe politiek en nieuw leiderschap? Nou, als God geen politicus is, de beste niet erna gekomen natuurlijk. Zoals God ook geen keurlingader is. Nee, God is God. Moet je door het water? Ik ben bij je. En moet je door het vuur? Je zult niet verbranden. Want ik, de Heere, je God, de Heilige van Israël. Ik ben je heiland. Ik ben je redder. Ik ben jouw God. Je hoeft niet bang te zijn. Waarom niet? Nou, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Hoe zou je dat negatief kunnen opvatten? Ik heb je bij je naam geroepen, zoals de stem van een docent ineens in het klaslokaal, die jou tot de orde roept als jij met totaal andere dingen bezig bent. Of als de stem van je vader of je moeder als echt de uiterste grens bereikt is. Gebeurt in de Bijbel ook, hè? al vanaf het begin. Adam, waar ben je? Sal, Sal, wat vervolg jij mij? God roept mensen tot de orde, ja. Maar hier klinkt het toch heel anders. Meer zoals je als ouder je kind bij de naam kunt roepen uit bezorgdheid, bewogenheid, uit liefde. Ja, dit is toch vooral de stem van de liefde hier. Die ons noemt bij onze naam en zegt, je bent van mij, je bent mijn kind. En ook dat zou je natuurlijk negatief kunnen opvatten. Hè? Bezitterig, van die ouders die hun kind claimen als hun bezit. Beknellend en verstikkend. Zo ongezond, kan niet, zo kun je niet met je kinderen omgaan. Nou zegt God hier ook zoiets. maar is dat dan niet bezitterig? Je bent van mij. Zeg nou zelf, dat klinkt toch best wel klemend. En dat in een tijd waarin we meer dan ooit autonoom en onafhankelijk willen zijn. Ik ben van mezelf en van niemand anders. Maar wat is nou het spannende... En ook wel het tegendraatsen van dit woord uit Jezaja, dat daarin vanmorgen tegen ons gezegd wordt, je bent niet van jezelf. En je bent niet je eigen bezit. En je voelt wel dat wringt. Want dat gaat dwars in tegen onze intuïties en ideeën. Maar als je er iets langer over nadenkt, is het juist ongelooflijk bevrijdend. Want als ik mijn eigen bezit ben, en mijn eigen succes, als ik, als het erop aankom, mezelf moet redden, ja, dan moet ik dus ook wel alleen door het water en het vuur, alleen door alles waar je als mens aan stuk kunt gaan, aan de dood, maar ook wel aan het leven, aan alle rottigheid en kwaad, aan het duister, ook in jezelf, dat destructieve, Nee, nogmaals, God is geen keurling ouder, die alles maar eventjes voor ons fix, zodat ons leven gladjes en soepeltjes verloopt. Dat niet. Maar het gaat hem echt te ver om ons helemaal over te laten aan onszelf. Daar zijn we ook niet op gebouwd. En hij weet dat als geen ander. Ik heb je gemaakt, zegt hij. Ik ben je schepper. En ook hier moet je weer de liefde in horen. De liefde van een ouder... Die, nee, niet alles maar voorkomt. En alles maar een beetje uit de weg vecht. Maar wel als het erop aankomt, als een goede ouder zijn kind beschermt. Ook tegen zichzelf. En daarin gaat de Heere God ver. Nog weer even terug naar Jesaja 43. Ik heb alles voor je over, zegt God tegen zijn volk. Want jullie zijn zo kostbaar in mijn ogen en zo waardevol... Ik hou zo ontzettend veel van jullie, dat ik alles voor jullie over heb. Zelfs andere volken geef ik voor jullie, ik ruil ze zo in. Nou, oh, Dat gaat wel heel ver, hè? Maar weet je, het is nog veel verder, verder gegaan. Want wat deed God toen er erop aankwam? Toen ging God nog verder dan zijn eigen woorden. Nee, niet dat hij zich niet hield aan zijn woorden. Hij is tenslotte betrouwbaar. Hij heeft woord gehouden, maar wel even nog heel anders dan gedacht. Heel anders dan Jezaja hier in het vooruitzicht stelt. Want in plaats van dat God het ene volk voor het andere gaf, gaf hij zichzelf. In Jezus, zijn eigen zoon, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem omwille van ons allen heeft gegeven, zegt Paulus in Verwondering in Romeinen 8. En dat is iets om je over te verwonderen, ook vanmorgen. Wat een God. Een God die zelf door het water en het vuur is gegaan. Er dwars doorheen zich liet meesleuren door het water van de dood. Zich liet verteren in het vuur van het oordeel. Dat verzin je toch niet. En dan was je die God die ons ook vanmorgen bij onze naam roept. Zo waar we ook in zijn naam gedoopt zijn. En dan kun je denken, ja, is dat nou echt zo? Maar roept hij ook mij? Wie weet, ben je helemaal niet zo'n kerkganger? Misschien niet eens gedoopt, maar niet van gekomen. En toch, ja, hij roept je vanmorgen bij je naam, wie je ook bent. Want God kent ieder van ons bij naam. Het is dus bij hem niet van. Eigen volk eerst of zo. Nee, hij sluit niemand op voorhand buiten. Hij wil met ons allemaal onderweg. Op een weg? Nee, nogmaals, een weg die geen keurlingbaan is. Dat niet. Het is eerder een weg die onzeker is. En onbestemd. Maar Paulus, die weet daar ook alles van. Dat geloven geen garantie biedt op een zorgeloos leven. Integendeel. Dat hoofdstuk wat ik al even noemde, Romeinen 8, en je kent dat misschien wel, komt er ook wel van alles voorbij. Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard. Want water en vuur zijn er in allerlei vormen. En soms zit je de zomer ineens middenin. En wat dan, als echt alles tegenzit? Het water je ook meer en meer aan de lippen staat... Het vuur om zich heen grijpt en alles aantast. De wereld om ons heen ook in de fik staat. En het groter is dan wij. Juist dan mogen, nee beter moeten wij, God ook aan zijn belofte houden. Juist ook dan, als onze eigen ervaring daar soms dwars tegen ingaat. Dan komt het erop aan. Dat wij van onze kant... God bij zijn naam roepen. En hem ook houden aan zijn woord. Hem daar ook mee confronteren. En zeggen, Heere God, u hebt het zelf gezegd. U hebt me bij mijn naam geroepen. En ik ben toch van u. Niet van de wereld. En niet van welke vreemde macht dan ook. En ook niet van mezelf. Ik ben van u. En u bent erbij. Zelfs als ik u niet ervaar. Laat staan, u begrijp. Maar ik ben van u. Wat is je enige troost? Zowel in leven als in sterven. Vraagt de catechismus Zondag 1. En dit is het antwoord. Dat ik niet van mezelf ben. Maar het eigendom van Jezus Christus. En daar mogen we het mee doen. En daar kunnen we het ook mee doen. In een hele verwarde en verwarrende tijd. Met alle onzekerheden. En wij mogen het doen met de zekerheid. Dat niets, maar dan ook echt niets, geen water en geen vuur, ons kan scheiden van Gods liefde. In Jezus Christus onze Heer. Amen.